0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia a dia. Hoje, nós temos mais um dos planetas, como Vênus, andando, fazendo seu movimento de retrogradação. Eu preciso que vocês assistam, escutem o episódio que já existe aqui no nosso canal de planetas retrógrados para poder complementar e entender ainda mais como a influência desses planetas nos afeta. Hoje é dia 13 de maio de 2020 e nós já percebemos logo no primeiro momento da madrugada. Esses aspectos acontecem fortemente na madrugada, tá bom, gente? O primeiro deles é 1h17 da manhã, Marte, ingressando no signo de peixes. É interessante esse, esse movimento, esse posicionamento, porque Marte é um planeta da ação, é um planeta que nos fala dos nossos impulsos, dos nossos desejos, um planeta que nos fala do nosso vigor, a grande necessidade de Marte é de autoexpressão, a grande necessidade de Marte é de estimular o seu campo físico a é estimular-se sexualmente. E quando nós colocamos esse grande guerreiro sobre energias de águas tão fundas e sobre uma energia de uma, de uma profundidade, de uma compassividade tão grande, nós vamos ver esse guerreiro em ação sim, tá bom? A gente vai encontrar muitos astrólogos ali dizendo que é um posicionamento assim, é um posicionamento male-male. Não, nós vamos encontrar um baita guerreiro são um guerreiro que é, veste a sua armadura para poder encarar situações que falam mais sobre caridade, situações que falam mais sobre compassividade, situações que falam mais sobre ajuda, o suporte, o apoio a outras pessoas. Não temos dúvida que a energia de um marte em peixes é uma energia voltada para o servir, eu diria até voltada para o sacrifício, eu faço pelo outro, eu entrego pelo outro que nós temos que tomar cuidado com esse tipo de movimento que o Martin Peixes nos traz realmente é quando esse servir custa muito caro para mim. É quando esse sacrificar custa extremamente, é, sacrifícios, abandonos muito profundos para a pessoa. Então o problema não está no suporte, na compaixão ou no movimento de ajuda. O problema muitas vezes pode estar no abandono quando eu abandono a mim mesmo, quando eu deixo de lado uh, a mim, quando eu abandono os meus movimentos naturais, os meus processos de crescimento para poder fazer algo simplesmente para o outro, somente para o outro. Quando nós falamos da energia de Marte em peixes, nós vamos ver um baita guerreiro que se movimenta, que vai à luta com o poder da intuição, guiado pela energia intuitiva, por isso que é muito importante trabalhar o equilíbrio espiritual, o desenvolvimento da espiritualidade e da intuição em nossas vidas. Não tem jeito. Sem, esse, sem essa intuição, sem essa espiritualidade, nós vamos ver é, guerreiros que estão meio perdidos, que vão à guerra e, e aí, quem que eu bato? O que, que é para fazer mesmo? O que, que eu tinha que fazer? Qual era o meu objetivo? Qual era a minha meta? Percebe a confusão que Martin Peixes pode acabar entrando? Então não, a gente precisa trabalhar muito a clareza e a consciência espiritual, a clareza e a consciência intuitiva. Esses vão ser duas bússolas muito interessantes para todos, todos nós durante esse período. Martin Peixes, para quem já tem um mapa mais intuitivo e mais sensível, vai se sentir ainda mais compassivo, ainda mais sensível também. Agora, quem tem um mapa mais durão, com muita terra, um mapa com muito ar, mapas que já vão para um lado de mais racionalizar ou mais de pragmatizar as coisas, é interessante porque esse Martin Peixes vai nos trazer uma possibilidade de agir sobre uma outra maneira, de agir de uma maneira mais intuitiva, de agir de uma maneira mais ligada com a empatia, com a compaixão, com as atmosferas sentimentais e emocionais. Eu diria que se todos nós pudéssemos, de alguma forma, de alguma maneira, nesses próximos meses, um mês, dois meses que nós temos pela frente, que Marte fica nesse signo de peixes, se nós pudéssemos nos conectar com esse movimento de suporte mesmo, de qualidade, ajudando com aquilo que nós temos. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, com... o que, que eu posso fazer para ajudar? Eu não sei o que eu posso fazer para ajudar. O que no... A forma como nós nos ajudamos, o que nós já oferecemos para nós mesmos de suporte e ajuda, já é um baita adianto para as pessoas que nos cercam. Nós podemos ajudar os outros com aquilo que nós nos ajudamos, percebe? Ao invés de achar que eu tenho que ter muito isso, muito aquilo, não. Como que eu pude me ajudar? Pude me ajudar financeiramente, me organizando financeiramente? Como que eu posso ajudar alguém com essa organização ou com esse suporte financeiro? Qual é a ajuda que você oferece para você mesmo? que pode ser muito bem aplicado, que pode ser desenvolvido e estimulado para as pessoas que também te cercam, ou mesmo para as pessoas que estão muito distantes de nós. A energia de peixes fala sobre o todo, a humanidade, o grande, muita, muita gente aqui envolvida. Então, se nós pudermos entrar em contato com essa energia do cuidado, do suporte, da compaixão e da caridade acima de tudo, eu não tenho dúvidas o quanto pode ser muito útil, o quanto nós vamos poder canalizar e orientar essa energia de uma maneira muito mais benéfica, de uma maneira muito mais otimista. Agora, nós temos um aspecto interessante na madrugada que pode ter gerado muitas pessoas com dificuldade de dormir, dificuldade de desligar, a mente muito agitada, a mente inquieta, nossas emoções e sentimentos também inquietos, porque nessa madrugada às 2h51, lembra? Duas horas antes, duas horas depois, então já para meia-noite pouquinho e até às 4 5 horas da manhã, nós vamos ver um aspecto de lua quadrado urano. Urano, que é o planeta que nos fala de uma agitação, que fala dos repentes, pode também ter acontecido alguma coisa que me impediu de poder descansar ou que me dificultou o processo de me entregar por descanso, por relaxamento... Urano fala sobre os estímulos, principalmente os estímulos intelectuais, os estímulos mentais muito rápidos, muito agitados. E aqui a gente pode ver aparelhos eletrônicos que me atrapalham ou que me impedem de realmente me entregar para um sono, para um descanso. Esse aspecto pode gerar uma baita vontade de mudar. Eu preciso mudar, preciso fazer algo diferente, preciso me inventar, preciso reinventar alguma coisa. Só que, gente, é madrugada, é noite, é difícil, não tem muitas opções que a gente possa fazer naquele momento, mas esse aspecto quer que nós façamos algo, que nós produzimos algo, e aí o que eu diria na próxima vez que nós vivemos situações como essa, que nós possamos usar essa energia de forma, mais uma vez, produtiva, como escrevendo as nossas ideias, passando para o papel a nossa inventabilidade, colocando para fora aquilo que realmente nós queremos gerar como mudança, anotando, fazendo pequenas anotações, mas pelo menos deixando registradas essas ideias, esses movimentos originais, e inventivos ou então expressando o que esse tédio está querendo dizer. Esse aspecto de lua pode nos trazer um baita tédio, um tédio mesmo, um incômodo de nossa, eu quero mudar, quero fazer algo diferente, eu quero reinventar, mas poxa, é madrugada. O que nos resta é colocar para o papel quais são as minhas ideias, quais são os movimentos que eu quero realmente me originar e depois manter o nosso movimento de descansar, de desligar, quando acontece isso, gente, por favor, aspectos de lua, Mauro, não tem que tomar muito cuidado com aparelhos eletrônicos, porque isso vai nos deixar ainda mais estimulados, isso vai nos trazer ainda mais dificuldade de descansar. A gente tem que fazer um movimento contrário, ir por um livro que tem ali menos estímulos mentais e fazer uma leitura, uma leitura mais física, uma leitura talvez até mais densa, uma leitura mais gostosa, fazer consumir bebidas ou, ou, ou utilizar-se de algumas ervas calmantes, tudo de uma forma mais natural, eu sempre defendo, tá bom, gente? Que possa desestimular, que possa aliviar as tensões, as agitações, ou esse movimento muito agitado emocionalmente. Tá bom? principalmente quando isso acontece de madrugada, principalmente quando isso acontece de noite. E, por fim, nós temos depois a Vênus fazendo seu movimento retrógrado às 13h45 da manhã. Então, mais uma vez, eu gosto de reforçar que a movimentação retrógrada é uma ilusão de ótica. Ela não se expressa, planeta nenhum anda para trás de verdade, mas através do nosso ponto de vista, quando nós olhamos para esse planeta, nós temos a impressão que Vênus está andando para trás. Isso é bom? Isso é ruim? Não sei. Depende do nosso próprio mapa natal, depende da configuração do nosso mapa astrológico, depende da configuração do mapa dos países, das cidades, como isso pode realmente afetar de forma particular... Agora, o que realmente acontece e saindo daquele campo de terrorismo, saindo daquele campo de conteúdo para gerar sensacionalismo e gerar é, é, likes, saindo desse campo, o que, assim, o que sempre acontece quando um planeta entra em seu movimento retrógrado é que a natureza, o assunto desse planeta, entra sim em revisão. Por quê? Toda vez que esse planeta se relaciona com algo no nosso mapa, ele vai falar sobre a natureza dele. Então, por exemplo, na segunda-feira, Saturno entrou em retrogradação, ou seja, todos os obstáculos, desafios medos, aprendizados que Saturno tem para nos trazer, naquele momento entra em uma revisão. Nós temos uma segunda, uma terceira oportunidade de poder observar o que naquele meu mapa astrológico precisa passar por uma estruturação, precisa passar por um aprendizado. Agora, com Vênus entrando em movimento retrógrado no signo de Virgem, a gente precisa entender e buscar o que, que dentro do meu mapa vai passar por uma revisão sobre o meu lado afetivo, sobre o meu lado relacionamental, mas acima de tudo, gente, sobre os meus valores e a minha estima. Por que, que Vênus lida com o dinheiro e lida com os amores? porque está falando sobre os meus valores, está falando sobre como eu me vejo de uma forma uh, estimadamente falando, então como que é a minha autoestima, quais são os valores que eu dou a mim mesmo, e dependendo dos valores que eu dou a mim mesmo, vai ser uh, uma característica que, de algo que eu vou acabar atraindo, vai ser uma relação muito profunda de algo que eu vou acabar atraindo nos meus amores, e também no meu lado material, aquilo que eu atraio, aquilo que eu consigo estimar sobre as minhas conquistas materiais, sobre também os meus recursos financeiros, o dinheiro propriamente dito. Então, todo e qualquer aspecto que essa Vênus no céu, fazendo um movimento retrógrado, afeta o meu mapa, vai falar de como eu lido com as minhas relações afetivas, de como eu lido com a minha estima por mim mesmo. Se isso acontecer no meu mapa de forma harmoniosa, pô, bacana, legal, que interessante. Isso aqui vai me trazer ainda mais benefícios ou ainda mais oportunidade de revisar coisas boas na minha vida. Se bater no meu mapa astrológico de forma desarmonioso, sim, a gente vai ter mais uma possibilidade ou mais uma oportunidade de entender os nossos prazeres, de entender o porquê não estamos vivendo ou entrando em contato com os nossos prazeres, porquê que temos questões ainda a serem a ser revistas sobre os nossos relacionamentos, sobre o nosso lado afetivo mas eu não quero que vocês entrem em um desespero social que a partir de agora vai surgir namorados do passado ou os relacionamentos vão acabar gente, gente Vênus retrógrado os planetas retrógrados entram constantemente em retrogradação relacionamentos que perduram 5, 6, 10 anos, 20, 40 anos o que aconteceu no movimento retrógrado? se desfizeram? ou entraram em colapso? entraram em desordem? é claro que não nós vamos ver uma observação e uma revisão geral sobre as pessoas tentando entrar em contato com esse lado realmente da partilha e da troca daquilo que eu ofereço de amor e recebo como amor. Sim, nós vamos ver uma revisão geral, mas de forma nenhuma, nós vamos ver, ver algum colapso ou alguma crise de maneira nenhuma. Então, não entrem mais uma vez nesse radicalismo que temos aí fora, tá bem? O Gui, eu quero aprender a ver no meu mapa, começa a ver no Cetrógrado, vai ter muito astrólogo ensinando isso, eu não acho interessante esse tipo de ensino rápido, esse tipo de ensino express, como isso afeta, eu não gosto desse tipo na astrologia, por quê? Não adianta diagnosticar, se eu não souber orientar minhas energias, é que nem eu procurando no Google... Como que essa ferida, o que, que é essa ferida, o que, que é esse espinho, o que, que é... Isso vai me trazer mais é, preocupação, vai me trazer mais medo do que realmente uma orientação. Então, eu prefiro que vocês busquem um profissional que saibam o que estão fazendo, um astrólogo que saiba te direcionar, te orientar da melhor maneira. Gente o quanto eu estudo de astrologia, o quanto eu me desenvolvo para poder orientar outras pessoas, para poder direcionar outras pessoas, e nós vemos aí fora as pessoas achando que astrologia é qualquer coisa, vamos lá, uma pesquisa aqui no Google rapidinho, uma pesquisa num site X para saber o que está acontecendo, e aí eu vou saber direcionar minha vida. Não, se existem profissionais de astrologia, é porque é um conteúdo que precisa ser aprofundado, saiam desse campo da superficialidade astrológica. Saber só em que casa, em que área, em qual... É pouco, é muito pobre. A gente precisa ter um entendimento realmente mais profundo para poder direcionar nossas vidas. Até porque a orientação de nossas vidas, a orientação do nosso caminho a ser trilhado, não deve ser algo que deva ser tratado com superficialidade. Então é isso aí, pessoal, eu vou dividir com vocês um trecho, uma frase que uma ouvinte me mandou, uma ouvinte e cliente também, a Miriam, e eu aproveito para lembrar que eu venho pedindo a vocês para me mandarem frases, trechos que marcaram de alguma forma a, a, a vida de vocês ou que levaram vocês a um estado de reflexão, de pensamento, de consciência, eu quero poder dividir isso com mais e mais pessoas. E olha, esse trecho que a Miriam me mandou faz muito sentido com esse período, olha só. É de Carl Rogers. Olha que bonito. Quando sou ouvido, torno-me capaz de rever o meu mundo e continuar. Eu quero aproveitar outro trecho aqui também que ela me mandou. Olha que lindo. O paradoxo curioso é que quando eu me aceito como eu sou, então eu mudo. Perfeito, pessoal. Mais uma vez eu peço que vocês compartilhem esses episódios com as pessoas que nos são queridas e nos são amadas, principalmente este episódio, um episódio mais extenso, mas que pode nos ajudar muito no decorrer dos nossos dias. Que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus e até amanhã. Beijão!